1: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020, tức ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp, tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt tăng 4 ca nhiễm mới lây nhiễm từ nước ngoài đài loan tổng cộng có 462 trăm ca nhiễm covid mười chín Con em tân di dân Lâm Hân Hủy được chọn vào đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và cũng giành được giải thưởng giáo dục của Tổng thống. Bảo tàng nghệ thuật Đương Đại Đài Bắc chia sẻ chương trình Tìm Người Mẹ Thứ Hai hy vọng tạo ra hiệu ứng gần sống. Bảo tàng nghệ thuật Đương Đại Đài Bắc Chia sẻ chương trình Tìm Người Mẹ thơ Hai, hy vọng tạo ra hiệu ứng gần sống. Viên tử mũi đầy tháng, chương trình đặt tên được bắt đầu từ hôm nay. Chìm đắm trong không cảnh lãng mạn ở Vinh Đài Bằng. Ngày 27 tháng 7, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình trung ương tuyên bố, Đài Loan tăng thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19, điều lây nhiễm từ nước ngoài. Hiện tại, Đài Loan liên tục 106 ngày không có ca nhiễm trong nước. Toàn Đài Loan tổng cộng có 462 ca nhiễm COVID-19. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình trung ương, 4 ca nhiễm COVID-19 hôm nay gồm có một nữ hơn 20 tuổi là trường hợp thứ 459, nam giới trên 20 tuổi. Trường hợp 460, nữ giới trên 50 tuổi, tức là K461, và nam giới trên 60 tuổi, K462. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho hay, trường hợp thứ 459, đi Vương quốc Lê Sô Thô làm việc vào tháng 12 năm ngoái, ngày 19 tháng 7 xuất hiện triệu chứng đau đầu, ngày 21 chảy mùi nước, ngạt mũi, ho vân vân vì nơi bệnh nhân làm việc thiếu hụt tài nguyên y tế. Chỉ tự uống thuốc do mình mang theo. Ngày 23 tháng 7, bệnh nhân đáp chuyến bay từ Nam Phi, quá cảnh Dubai. Ngày 25 tháng 7, về đến Đài Loan. Lúc nhập cảnh đã chủ động thông báo với nhân viên kiểm dịch tại sân bay. Sau khi sắp xếp xét nghiệm thì được đưa đến trung tâm kiểm dịch để cách ly. Hôm nay được xác nhận nhiễm bệnh. Trường hợp 460 và 461 là hai mẹ con sinh sống tại Nam Phi ngày 25 tháng 7, hai mẹ con quá cảnh Dubai trở về Đài Loan, hôm nay được xác nhận nhiễm bệnh. ca bệnh 462 đến bị thăm người thân vào tháng 2 năm nay. ngày 20 tháng 7, lúc trở về Đài Loan không có bất cứ triệu chứng nào. ngày 24 tháng 7 bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng, đau mỏi, vị giác khác thường vân vân. theo trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, tính đến nay Tổng cộng có 80.623 trường hợp thông báo liên quan đến COVID-19, bao gồm 79.642 trường hợp được loại trừ, trong đó 462 trường hợp đã được xác nhận, 371 trường hợp bị lây nhiễm từ nước ngoài, 55 trường hợp lây nhiễm trong nước và 36 ca nhiễm tập thể của hàm đội Hải quân Dunmu. Ngoài ra, quan chức Thái Lan tuyên bố hôm nay Thái Lan có 4 ca nhiễm mới, trong đó, một ca là người lao động Thái Lan trở về Đài Loan vào ngày 21 tháng 7 đáp chuyến bay CI-831. Phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương ông Trang Nhân Tường cho hay sau khi nhận được thông báo Trung tâm đã khởi động các biện pháp, xét nghiệm và cách ly liên quan và đã triển khai cuộc điều tra thăm dò dịch bệnh liên quan. Học sinh trường cấp 3 tỉnh Ngô Lâm Hân Hủy được chọn vào đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lúc 15 tuổi. Trong thời gian gần đây, cô đoạt thành tích rất tốt trong cuộc thi đấu quốc tế. Năm nay còn đoạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống. Lâm Hân Hủy sắp vào lớp 12, sinh ra tại Đào Viên. Cha là người Thái Lan, sau khi cha mẹ ly hôn, cô từng với cha trải qua những tháng ngày khó khăn, bữa có bữa không. Không có chỗ ở cố đình, vì vậy cô đã từng đến Thái Lan để chung sống với bà con bên nội, sau đó trở về Đài Loan và sống cùng cha. Lâm Hưng Hủy rất thích môn bóng đá. Hồi học cấp 1, cô đã tham gia đội bóng đá. Lúc lên cấp 2, cô từng tham gia đội bóng đá nữ thiếu niên quốc gia. Lúc học lớp 9, cô được chọn là thành viên đào tạo của đội tuyển nữ quốc gia trưởng thành. Hai năm trước, Cô đã ghi hai bàn thắng trong cuộc thi đấu thanh niên hai bờ eo biển Đài Loan, khiến cho đội tuyển của cô giành được quán quân. Sau khi lên cấp 3, cô vinh dự đạt danh hiệu cầu thủ hay nhất trong cuộc thi đấu giao hữu tại Satama, Nhật Bản. Lâm Hưng Hủy cho hay Lâm Hưng Hủy cho hay Ba tôi là người Thái Lan, cho nên ngôn ngữ không tốt. Cuộc sống tại Đài Loan của chúng tôi cũng không mấy dư giả. Cũng chính vì vậy, nhiều khi tôi không thể tham gia thi đấu, cũng không có quần áo thể thao và giày bóng đá như người khác. Do đó, tôi càng phải cố gắng hơn. Và cũng vì tôi có thành tích tốt trong những lần thi đấu, cho nên giành được trợ cấp, có thể chia sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình. Lâm Hân Huy cho hay Cô không ngờ mình nhận được giải thưởng giáo dục của Tổng thống. Cô cảm thấy rất là may mắn. Giải thưởng này là sự khẳng định của thầy cô và nước nhà dành cho cô là động lực giúp cô càng cố gắng hơn nữa. Hôm nay ngày 27 tháng 7, Gấu Trúc Con viên tử mùi Em gái của viên tử vừa tròn một tháng tuổi, sở thú Đài Bắc chính thức đưa ra chương trình đặt tên cho Gấu Trúc Con kể từ ngày 27 tháng 7 cho tới ngày 7 tháng 8, mời người dân giúp Gấu Trúc Con nghĩ ra một cái tên thật đẹp, thật thích hợp cho nó. Viên tử mùi vừa tròn một tháng, làn da từ màu hồng chuyển sang màu đen. Có rất nhiều người hiếu kỳ muốn biết viên tử mùi giống cha hay giống mẹ, cũng có người nói đùa rằng Mỗi lần nhìn thấy ảnh của viên tử mùi là cứ nghĩ rằng có phải sở thú đã lấy ảnh của viên tử hồi nhỏ hay không. Nhưng thông qua sự quan sát của nhóm nhân viên bảo tồn là có thể phát hiện. Thực ra, hai chị em cũng có những điểm rất là khác nhau. Ví dụ như cơ thể của viên tử tương đối săn chắc và cơ thể luôn đứng thẳng khi kích thích nhu đồng ruột. Còn cơ thể của viên tử mùi mềm hơn và cơ thể có thể nghiêng về phía sau hơn 180 độ khi kích thích việc đầy tiền. Tuy nhiên, sau khi hai chị em trở lại vòng tay của mẹ, sau đó lúc kiểm tra viên tử hoặc là viên tử mùi, nhân viên chăm sóc phát hiện cơ thể của hai chị em đều mềm hơn, có lẽ đã trải qua sự rèn luyện của gấu trúc mẹ, hai chị em đã thể hiện sự mềm mại cần phải có của gấu trúc con. Sở thú đài Bắc cho hay, giai đoạn một trong chương trình đặt tên cho viên tử mùi chủ yếu là sưu tầm những tên gọi hay, sau ngày 17 tháng 8, sẽ tiến hành bỏ phiếu bình chọn tên gọi, dự kiến sẽ công bố tên gọi chính thức của viên tử Mùi vào ngày 30 tháng 8. Ngày 26 tháng 7, Bảo tàng nghệ thuật Đương đại Đài Bắc, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI và tạp chí Commonwealth cùng tổ chức buổi tòa đàm về chương trình Tìm Người Mẹ thứ hai tại Bảo tàng nghệ thuật Đương đại Đài Bắc mời cô gái Đài Loan Hứa tự Đàm kể lại quá trình tìm kiếm bảo mẫu người Indonesia đã mất liên lạc 15 năm. Vào tháng 5 năm 2020, dưới sự hỗ trợ của giới truyền thông báo chí Đài Loan và Indonesia, cô gái Đài Loan Hứa tự Đàm đã tìm được Ngui, người bảo mẫu Indonesia đã mất liên lạc 15 năm. Sự kiện này đã làm cảm động người dân hai nước, thúc đẩy thành công cho sự hợp tác của nhiều phương tiện truyền thông Đài Loan và đồng thể phúc lợi xã hội. Cùng khởi động chương trình tìm người mẹ thứ hai Buổi tòa đàm ngày 26 tháng 7 Tử Hàm một lần nữa Chia sẻ quá trình tìm người Và cảm nghĩ của cô Tại hội trường cùng kết nối video Với bảo mẫu Dewi Đang ở cách Đài Loan 3 000 số. Tử Hàm chia sẻ Trong quá trình tìm kiếm bảo mẫu Indonesia Cô nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người Và đã lấp đầy lỗ hỏng Mà cô đã bỏ trống trong 15 năm qua Điều này khiến cho cô càng dũng cảm ước mơ Đồng thời cô cũng nhận thấy rằng, ngay cả khi không có mối quan hệ huyết thống vẫn có tình thương, và cô cũng hiểu được rằng tình yêu phải được thể hiện kịp thời và trân trọng những người xung quanh. Tự hàm bọc bạch. Tôi nghĩ rằng thiết lập mối quan hệ trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh là việc rất dễ, nhưng sau khi tôi và Dewey cùng trải qua quá trình này, Chúng tôi đều hiểu rằng sự kết nối giữa tôi và cô ấy không hề dễ dàng. Sau tất cả, chúng tôi trân trọng nhau nhiều hơn và sẽ không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ của chúng tôi. Bà Lưu Vân Chương, giám đốc nghệ thuật của tạp chí Coming well người hỗ trợ tìm kiếm bảo mẫu cho hay. Trong suốt quá trình tìm kiếm, điều khiến cho bà cảm động nhất. Đó là có rất nhiều bạn bè Indonesia đã cảm ơn bà vì đã đưa ra chương trình này. Việc làm này khiến cho họ cảm thấy được yêu thương. Ông Huỳnh Hải Minh, một trong những người tham gia buổi tòa đàm, cảm thấy ngạc nhiên khi cuộc trường lãm đặc biệt thành phố Đục Lộ do ông phụ trách, có thể liên kết với chương trình Tìm Người Mẹ Thứ Hai. Ông nói rằng thành phố Đục Lộ là nói về mối quan hệ giữa con người trong không gian và với kinh nghiệm giám tuyển của ông, ông luôn tập trung vào việc tạo ra mối quan hệ giữa người và người, tức là tạo ra thẩm mỹ quan hệ. Vì vậy, ông hy vọng đối với việc cuộc triển lãm lần này có thể tạo ra mối quan hệ mới, có thể đạt được tiếng vang lớn. Ông Trưng Chính, Tổng Giám đốc Đài RTI, một trong những phương tiện truyền thông tổ chức chương trình Tìm Nghị Mẹ thứ hai, cho hay số lượng trẻ em được lao động Đông Nam Á chăm sóc rất nhiều, mặc dù không có mối quan hệ máu mũ, nhưng rất đáng quan tâm và thảo luận. ban đêm ở bình đông có thể đi đâu chơi bạn không thể bỏ qua cảnh phun nước với ánh sáng cầu vòng ở cầu tam Khổng, vịnh đài bằng trong kỳ nghỉ hè mỗi buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ cứ mỗi tiếng đồng hồ sẽ bị diễn một lần cảnh phun nước với ánh đèn bảy màu sắc được thay đổi liên tục khiến cho cảnh về đêm lung linh rực rỡ và lãng mạn vô cùng ngoài ra tại khu phong cảnh quốc gia vịnh đài bằng có một địa điểm ngắm cảnh vừa được xây vào tháng 4 năm nay cấu trúc, mái vòm hình quả trứng rất là đặc biệt, có thể ngắm cảnh hoàng hôn ở ngay bên cạnh, nơi này đã trở thành biểu tượng mới của Vịnh Đài Bằng. Cứ đúng giờ là bắt đầu có màn phun nước với ánh sáng cầu vồng các vòi nước vừa nhảy múa vừa tạo ra những thảm màu sắc nổi bật, thay đổi liên tục khiến cho cảnh tường thật là lung linh quyến rũ. Cảnh về đêm lung linh rực rỡ sắc màu này là quan cảnh ở cầu Tam Khổng, Bình Đông. Trên cầu được đặt 120 vòi phun tạo ra những màn phun nước thật ấn tượng. Du khách cho biết, đi một vòng ở đây từ những góc độ khác nhau sẽ có một cảm nhận khác nhau. Tâm trạng rất là thoải mái, bây giờ trời nóng nực, đến đây thời giao biển cho mát ban đêm đến đây ngắm cảnh phun nước bầy sắc cầu vòng lãng màng, nhưng cũng đừng bỏ qua cảnh hoàng hôn ở khu phong cảnh quốc gia Vịnh Đại Bằng nhé. Nơi ngắm cảnh này vừa được xây vào đầu tháng 4 năm nay, được thiết kế máy vòm hình quả trứng rất là độc đáo, có thể chăn nắng. Nhìn ra xa, ngắm nhìn ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển giống như một bức tranh mê hoặc Một du khách cho hay. <cười> Vì đây là một căn khẩu, bên cạnh lại có một chiếc cầu ngắm biển Quả thật là quá đẹp Cảm giác thật là thoáng đảng, rộng rãi Cảm giác này sẽ khiến cho tầm nhìn được mở rộng Cho nên tôi rất thích đi biển Vào ngày nghỉ, lúc nào cũng đông người đến đây ngắm cảnh hoàng hôn Chụp ảnh với chiếc cầu vượt biển Và lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ đường phố Ban ngày và ban đêm ở Vịnh Đài Băng Đều mang vẻ đẹp khác nhau Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong gia này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mùi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sông dài 25 m
0: Đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI truyền thanh từ đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là xung đột ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc không ngừng tăng cao. Iran sẽ dẫn đến xung đột quân sự hoặc là các đứt ngoại giao giữa hai nước. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Từ sau khi ông Donald Trump lên nhậm chức tổng thống Mỹ, giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục xuất hiện xung đột trong những lĩnh vực như thương mại, quốc phòng, khoa học kỹ thuật, truyền thông, ngoại giao v.v. Tuần trước Washington còn ra lệnh đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston trong vòng 72 giờ. Bắc Kinh cũng lập tức yêu cầu tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành đô phải đóng cửa. Tình hình giữa Mỹ và Trung Quốc đạt đến mức căng thẳng nhất trong hơn 40 năm trở lại đây. Từ đợt xung đột ngoại giao mới nhất này cho thấy, nếu như tình thế tiếp tục trở nên tiêu cực hơn, e rằng có lẽ sẽ dẫn đến xung đột quân sự hoặc thậm chí là cắt đứt ngoại giao giữa hai nước mặc dù washington lấy lý do là bảo vệ lợi ích của nước mỹ ra lệnh đóng cửa tổng lãnh sự quán trung quốc, thế dân truyền thông và các chuyên gia phân tích đều cho rằng hành động này là có liên quan đến cuộc đại bầu cử của mỹ sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Theo tờ The New York Times đưa tin, đội ngũ chiến lược tranh cử của ông Donald Trump đã thất bại trong việc ứng phó với dịch viêm phổi covid-19, khiến cho nhiều người ủng hộ lo lắng. vì thế việc đóng cửa tổng lãnh sự quán Houston là một đòn phát ra tín hiệu cho tất cả những người ủng hộ ông Donald Trump rằng ông ấy phản đối trung quốc toàn diện, qua đó nhằm cứu vãn phiếu ủng hộ của ông Trump để tái đắc cử, ông Trump có lẽ sẽ dùng đủ mọi cách, bao gồm cả lá bài phản đối Trung Quốc. Tuy nhiên liệu nó có phải là ngồi châm dẫn đến xung đột nghiêm trọng hơn nữa giữa Trung Quốc và Mỹ hay không? Giám đốc điều hành tại viện nghiên cứu tài chính Trung Dương, trực thuộc trường đại học nhân dân Trung Quốc, là ông Vương Văn, đã trả lời phỏng vấn của đài truyền hình nga cho biết trong vài tháng sắp tới, trước thềm đại bầu cử của Mỹ, đây là thời kỳ nguy cơ cao trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Ông cũng bày tỏ rất khó mà bài trừ việc giữa Mỹ và Trung Quốc không xảy ra xung đột quân sự. Theo đài tiếng nói Mỹ là VOA đưa tin. Nguyên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là ông Winston Lord đã đưa ra cảnh cáo rằng nguy cơ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc không ngừng gia tăng, có thể sẽ dẫn đến xung đột quân sự tại khu vực eo biển Đài Loan hoặc khu vực Nam Hải, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh hải. Thế nhưng cũng có chuyên gia có cách nhìn khác, họ cho rằng việc Mỹ ra lệnh đóng cửa tổng lãnh sự quán tại Houston có liên quan đến việc quan chức ngoại giao và gia quyến rút ra khỏi lãnh sự quán vũ hán vào thời điểm thành phố này vừa bùng phát dịch và đến nay vẫn chưa thể quay lại Trung Quốc làm việc. Quan chức ngoại giao của Mỹ cho biết. Quy định kiểm dịch và biện pháp cách ly của Trung Quốc quá khắc khe và phức tạp, thậm chí còn đi ngược lại với điều khoản quy định trong công ước Vienna về ngoại giao và quan hệ lãnh sự. Từ sau China Morning Post đã dẫn lời của chuyên gia phân tích quân sự người Hồng Kông, ông Tống Trung Bình chỉ ra là đóng cửa tổng lãnh sự quán Houston có lẽ là có liên quan đến việc quan chức ngoại giao của Mỹ đến nay vẫn chưa thể nào quay lại văn phòng lãnh sự tại Trung Quốc do những hạn chế về mặt du lịch và quy định kiểm dịch của Trung Quốc. Ngoài ra, trang truyền thông này cũng dẫn lời phân tích của giáo sư tại trường đại học ngôn ngữ Bắc Kinh Lồng Huỳnh Tĩnh cho biết. Việc đóng cửa tổng lãnh sự quán là có liên quan đến việc hơn 10 năm nay Bắc Kinh vẫn luôn từ chối đề nghị của Mỹ về kế hoạch thiết lập văn phòng lãnh sự tại thủ phủ của Tây Tạng và đổi lại Trung Quốc được thiết lập văn phòng lãnh sự mới tại Atlanta và Boston. Nếu như những nguyên nhân kể trên đều là những nhân tố dẫn đến hành động đóng cửa tổng lãnh sự quán lần này, tờ New York Times chỉ ra, với tình hình dịch viêm phổi COVID-19 vẫn đang nghiêm trọng như hiện tại, người dân muốn xuất ngoại vốn đã là việc khá khó khăn, cho nên việc đóng cửa lãnh sự quán ảnh hưởng không lớn đối với quan hệ giữa hai nước và giao thông qua lại của người dân hai nước trong thời gian ngắn tuy nhiên tờ New York Times cũng những lời ông Thành Hiểu Hà, phó giáo sư quan hệ quốc tế tại trường đại học nhân dân Bắc Kinh chỉ ra nếu như quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục diễn biến xấu như thế hậu quả có lẽ sẽ là cất đứt quan hệ ngoại giao bất kể là vì nguyên nhân nào trong số những nguyên nhân kể trên thì những hành động đáp trả trong ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ nhưng hiện tại cũng chỉ sẽ làm cho vết nứt trong quan hệ hai nước càng rộng hơn cuộc chiến ngoại giao mới này giữa hai nước liệu có thể chấm dứt trong thời gian ngắn hay không hoặc giống như ông Trump từng nói trong tương lai có lẽ sẽ ra là nóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ Khiến do mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước này ngày mục tiêu cực hơn, đây chính là điều mà cả xã hội quốc tế đều đang quan tâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe bài chuyên đề với chủ đề Xung đột ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc không ngừng tăng cao, e rằng sẽ dẫn đến xung đột quân sự hoặc các đứt ngoại giao giữa hai nước. Bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài chuyên đề của tuần sau cũng vào giờ này.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Nghe nói Thúy Anh có đi học nhảy phải không? Ừm. Mai mốt trực bố
2: Anh nhảy đi. à <cười> Không được, không được. Tại sao, tại sao? à hơi cỡ. Ngại, ừ, <cười> tại vì uh, mình không có kỹ thuật cao siêu, nhảy cũng không có đẹp. À. À, nhảy chủ yếu là để uh, tăng cường sức khỏe nè, với lại uh, giải tỏa căng thẳng thôi. Ừ, thì bây giờ Thúy Anh nhảy để giải
1: tỏa căng thẳng cho các bạn
2: khác. <cười> Sợ là đứng trước ống kính rồi còn căng thẳng hơn nữa.
1: <cười> ok, hôm nay mình học về chủ đề là ú tạo. Nhảy múa hả? Trước tiên làm quen với
2: các từ vần nhé. Thì từ đầu tiên đó là cái từ mà hồi nãy chị Lệ Phương vừa mới nói đó là từ
3: ủ tạo ủ tạo
2: ủ tạo ủ tạo Thì tiếng hát Việt chúng ta gọi là vũ đạo, tức là nhảy múa. Từ kế tiếp
1: ủ tạo lão sư ủ tạo lão sư ủ lão sư ủ tạo hay là ủ tạo đều được ha. Thông thường mình đọc về cái âm ủ tạo nhiều hơn. Ủ tàu lão sư giáo viên dạy múa lão sư là giáo viên thầy giáo hay là cô giáo ha. Từ
2: kế tiếp đó là
1: vũ đạo biên đạo vũ đạo biên
2: đạo vũ đạo biên đạo vũ đạo biên đạo các bạn nghe thấy hai chữ tàu giống nhau nhưng mà thực ra hai chữ này viết khác nhau ha. Vũ tạo cái chữ tàu thứ nhất đó là vũ đạo phía sau thì là biên đạo vũ tạo biên đạo đó là những cái người biên đạo múa tiếp tục là
3: vũ trợ vũ trợ
2: vũ trợ vũ trợ là vũ công. Từ cái tiếp là tên của một loại hình múa ha, tên là ba lê vũ,
3: ba lê vũ,
2: ba lê vũ, ba lê vũ, đó là ba lê. Rồi tiếp tục nữa đó là
1: hiện đại vũ, hiện đại vũ, hiện đại vũ, hiện
2: đại vũ tức là múa hiện đại ha. Từ cái tiếp,钢管舞,钢管舞 cang quán vũ cang quán vũ đó là mú cột từ cuối cùng
3: đũp phũ
1: đũp phũ
2: đũp phũ đũp phũ đó là mú bụng mú bụng là một cái loại hình mà khá là khó bản thân thì anh cảm thấy khá là khó khi mà phải vận dụng rất là nhiều cái kỹ thuật khác nhau để mà có thể tạo ra được cái hình thái đẹp khi mà biểu diễn ừ.
1: người ta chú trọng vào cái bụng nhất là ừ. người múa mà đàn ông á ừ. lúc nào cũng có nhiều người vẽ thêm cái mặt ở cái bụng nó thấy dễ thương ừ. ghê <cười> rồi và bây giờ mình bước sang phần đối thoại ha
3: Sau đây xin giải thích câu đầu tiên của
2: đối thoại. Câu đầu tiên của đối thoại là
3: 我的朋友是 武道老师.
2: này có nghĩa là bạn của tôi, bạn của mình là giáo viên vậy nhảy?
3: 我的 pen
2: 我 là mình, pen là bạn, cho nên WÔT-E pen là bạn của mình.
3: WÔ-TAU-LÀ-SÍ
2: là này có nói ha, đó là giáo viên dạy nhảy, giáo viên vũ đạo, cho nên WÔT-E PEN-YOU是 là là bạn của mình là giáo viên dạy nhảy.
1: Câu thứ hai, Tha giáo sầm mô? Tha giáo Cô ấy về gì? Tha nếu mà là nữ và còn trẻ thì mình dịch là cô ấy. thì các bạn ha, cô ấy, chị ấy, bà ấy. Chào, chào là dạy. Sầm mở ủ. Mà, ủ. là cái gì? ủ là ủ tạo, là múa ha, vũ đạo. Sầm tức là môn múa gì? Câu kế tiếp. Tha chào ba lễ ủ.
2: Tha chào ba lễ ủ. Tha chào ba lễ ủ trả lời câu trước đó là cô ấy dạy môn ballet Ta Tha Tha là cô ấy Giao, Giao là dạy Ba
3: lấy ủ
2: Ba lấy ủ này mình có nói trong phần từ vựng đó là ballet lê Rồi câu tiếp tục
3: kai chẳng rân bán ma? Ồ sẵn xuê
2: Tha yô kai
1: chẳng rân ma? kai ma? À, cô ấy có mở lớp học cho người lớn không mình muốn học
3: 她有开成人班吗?
1: 她有开成人班吗? tức là cái khoa học dành cho người lớn ha là mở là tổ
3: 我想学.
1: 我想学, là muốn học rồi câu cuối
3: cùng,
2: là hãy câu này có nghĩa là đã thành bà cô già rồi còn học ballet gì nữa cái từ này các bạn cảm thấy là rất là lạ ha cái từ này phải nói là một cái từ rất là đặc biệt chỉ xuất hiện có lẽ là chỉ xuất hiện ở trong xã hội Đài Loan thôi tại vì Opa rằng nó là từ gốc nhật Opa rằng trong tiếng Nhật thì là ý chỉ là những người phụ nữ mà đã có tuổi hoặc là những người phụ nữ mà lớn hơn mình thì chúng ta có thể gọi là ô ba sẵn tức là uh, cô, bà, gì vân vân thì gọi là ô ba sẵn thì ở đây tô ô ba là ý chỉ là cái người này nói là đã thành một bà cô già rồi đã bước vào tuổi già rồi tuổi trung niên rồi
3: Hãy xuế sầm ba u
2: Hãy ba lấy u xuếng là học la ba ile ballet cho nên Swiss tức là học ballet gì nữa.
1: Rồi thì bài học hôm nay có chủ đề là vũ tạo hay là u tạo, tức là vũ đạo, múa ha. Và trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
2: Vũ đạo. Vũ đạo. Vũ đạo. Ủ tàu, thì tiếng hét Việt chúng ta gọi là vũ đạo, tức là nhảy múa.
1: Từ kế tiếp, Ủ tàu lão sư. Vũ tàu lão sư. Ủ tàu lão sư. Ủ, đạo lão sư, ủ đạo hay là vũ tàu đều được ha. Thông thường mình đọc về cái âm ủ tàu nhiều hơn. Vũ tàu lão sư. Giáo viên dạy múa. Lão sư là giáo
2: viên, thầy giáo hay là cô giáo ha. Từ kế tiếp đó là Vũ tàu biên đạo. Vũ tàu biên đạo vũ đạo biên đạo vũ đạo biên đạo các bạn nghe thấy hai chữ tàu giống nhau nhưng mà thực ra hai chữ này viết khác nhau ha vũ tàu cái chữ tàu thứ nhất đó là vũ đạo phía sau thì là biên đạo vũ tàu biên đạo đó là những cái người biên đạo múa tiếp
1: tục là vũ trợ vũ
2: trợ vũ trợ vũ trợ là vũ công từ cái tiếp là tên của một loại hình múa ha tên là
3: ballet vũ
2: ballet vũ ba lấy tức là ba lê rồi tiếp tục nữa đó vũ, tài
1: ủuyên tài ủ sinh tay sinh tài ủ tức là mô hiện đại ha
2: từ kế
3: tiếpăng tức
2: là múa cột từ
1: cuối
2: cùng
3: tu phí ủ tu phí wu
1: tu ỉụ đó làmố bụng rồi và bây
2: giờ mình bước
1: sang phần
3: đối
2: thoại ha. bạn của tôi bạn của mình là
1: giáo viên nhảy gì
3: Cô ấy dạy múa
1: ballet. Thầy có lớp khóa học cho lớn không? Mình
2: muốn học. rồi, còn học gì nữa.
4: RTI.
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhật ngữ đài rti truyền thanh từ đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, trong một vài buổi phát gần đây của chuyên mục. Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về 6 trong 10 điểm đến và những điều không thể bỏ qua khi tới thăm quần đảo Bành Hồ. Một điểm đến du lịch lý tưởng tại Đài Loan rất được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng. Đặc biệt là trong thời gian hiện tại, mọi người không thể ra nước ngoài du lịch. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về 3 điểm đến còn lại không thể bỏ qua của quần đảo Bành Hồ và những đặc sản rất đặc sắc của Bành Hồ trong đó có một món rất hấp dẫn trong dịp mùa hè vậy sau đây hãy Lisa mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của ngày hôm nay nhé thưa các bạn thì điểm đến thứ bảy không thể bỏ qua khi đến quần đảo Bành Hồ đó chính là động Phong Quỹ Phần quỷ Tụng, động Phong Quỹ nằm ở cực nam của bán đảo Phong Quỹ thuộc quần đảo Bành Hồ, trước đây được gọi là mũi Phong Quỹ, Phần Quẩy Uẩy, là một rãnh đá hẹp và dài được hình thành do đá bazan bị sóng biển ăn mòn qua nhiều năm. phía đáy bị ăn mòn tạo thành một động đá. ở đỉnh của động này có một lỗ nhỏ thông với đường rãnh bên trong động đá. Do vậy mỗi khi thủy triều lên nước sẽ chảy vào phía trong động đá. Do áp suất không khí phía bên trong sẽ tạo ra âm thanh nghe tựa như tiếng của lò hơi. Hiện tượng này được gọi là nghe sóng phong quỷ, phân quẩy thinh thao. Động phong quỷ cũng trở thành địa điểm để trải nghiệm nghe âm thanh sóng biển tuyệt nhất ở Bành Hồ. Đến đến thứ 8 không thể bỏ qua khi đến quần đảo Bành Hồ, đó chính là Chùa Bà Thiên Hậu Thiên Hậu Cung thì Chùa Bà Thiên Hậu nằm ở trung tâm của thị xã Mã Công, Mã Cung sự thuộc huyện Bành Hồ. Là ngôi đền thờ Bà Thiên Hậu hay cũng chính là vị thần Ma Tổ, Ma rủ có lịch sử lâu đời nhất Đài Loan. Có rất nhiều cách nói khác nhau về thời điểm xây dựng ngôi chùa này. Nhưng theo bức hoành phi bằng đá còn được lưu giữ tại ngôi chùa này, thì có thể chứng thực rằng vào năm 1604 đã có sự tồn tại của ngôi chùa này. Và ngôi chùa này cũng được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như chùa Thiên Phi Cung, Nương Cung, Ma Nương Cung. Tới năm 1684, chính thức được gia phong thành Thiên Hậu. Năm 1983 được chỉ định là di tích cổ cấp 1 thuộc văn hóa Mân Nam, Đài Loan. Tại ngôi chùa bà Thiên Hậu này có lưu giữ rất nhiều hiện vật phong phú. Từ bức hoành phi đá thế kỷ 17 chứng kiến lịch sử, trải qua nhiều triều đại, Bà Thiên Hậu vẫn tồn tại và giữ một vai trò quan trọng trong tín ngưỡng dân gian của Đài Loan. Ngoài các hiện vật văn hóa được lưu giữ từ thời trước rất đáng được chiêm ngưỡng, thì mặt ngoài của kiến trúc chùa Bà Thiên Hậu là bức tường đá lâu năm màu xám trắng rất đặc biệt. Phía bên trong có rất nhiều cột đá và những tác phẩm điêu khắc đá, những hoa văn chạm khắc và những bức vẽ rất tinh xảo. Thì đó đều là những điểm nhấn gây thu hút của ngôi chùa này. Điểm đến thứ 9 không thể bỏ qua khi đến quần đảo Bành Hồ, đó chính là đảo Cát Bối, Chí Pể Tảo. Đảo Cát Bối thuộc địa phận của xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ, là hòn đảo lớn nhất thuộc khu vực phía bắc của quần đảo này. Từ thời cổ, do hòn đảo này có hình dáng giống như một con sò nổi lên trên mặt nước, do vậy được đặt tên là đảo Gia Bối, Cha Pể Tảo, sau này được đổi thành Cát Bối. Vùng biển Cát Bối rộng lớn, có nguồn cá tôm dồi dào nên đã hình thành một làng chài lớn tại đây. Ở cát bối có một bãi cát tuyệt đẹp gọi là cát bối sa vĩ, chí bể sa ổi có chiều dài 700 mét. Phía bên phải là một mảng rất rộng được bồi đắp bởi mảnh san hô vụn. Còn nửa bên trái là bãi cát rất mềm miệng được hình thành từ vỏ sò. So. Nước biển ở đảo cát bối đa phần vì đã được lọc bởi vỏ sò so, nên đặc biệt trong xanh. Cho nên chỉ cần tắm nắng trên bãi biển cát bối thôi đã thấy vô cùng dễ chịu đào cát bối cũng chính là thiên đường của những trò chơi trên mặt biển nên không cần phải bỏ ra nhiều tiền ra nước ngoài tìm kiếm những bãi cát đẹp mà cát bối cũng chính là một sự lựa chọn rất tốt. Thưa các bạn, ngoài những điểm đến không thể bỏ qua khi đến đảo Bành Hồ thì một việc không thể không làm khi đến đây đó là ăn những món đặc sản của Bành Hồ. Thưa các bạn, nói đến Bành Hồ chắc chắn không thể bỏ qua loại hải sản tuyệt vời ở đây đó là hàu. Tới nhà hàng. Phú Mũ Lì U trên đường Trung Hưng ở thị xã Mã Công để thưởng thức món cơm hào. Chắc chắn ai đã ăn qua một lần sẽ nhớ mãi. Những con hào béo ngọt ăn cùng với cơm trắng. Bên trên còn được dưới loại tương hào đặc biệt. Ăn với thức ăn kèm rất đơn giản là trứng chiên mỏng và dưa leo thì mới có thể cảm nhận được vị hào nguyên chất. Nhà hàng còn có món hào cuốn cầm tay, canh hào Tới đây có thể thưởng thức được hương vị mặn mòi tuyệt vời của biển. Và khi tới Bành Hồ thì mọi người đừng quên món quà tặng rất tuyệt, đó là món bánh gato đường đen xốp mềm đặc biệt ngon. Ngoài ra chắc chắn cũng phải mua các loại tương được làm từ nguyên liệu hải sản như tương XO, tương sò so điệp, tương hải sản hay tương mực. Chỉ cần ăn kèm với cơm trắng hay mì thôi cũng đã ngon tuyệt vời. Nước biển của Bành Hồ không bị ô nhiễm nên rất trong xanh và cũng khiến cho các sinh vật biển sinh sôi nảy nở rất mạnh mẽ, sản lượng dồi dào và chất lượng cũng rất ngon. Và chúng ta hãy nhớ một bí quyết là tại Bành Hồ ăn cá về mùa hè sẽ ngon hơn, còn về mùa đông thì các loại hải sản khác sẽ đặc biệt to và ngon hơn. Nói chung là mùa nào cũng dồi dào các món cá tôm, hải sản, du khách có thể thỏa sức vui chơi và thưởng thức ngoài ra có một loại đặc sản cũng gắn liền với bành hồ đó chính là xương rồng chắc chắn là chúng ta đã từng nghe về món kem xương rồng sen rấn trẳng ping và hiện nay tại một số nơi ở đài loan cũng có thể được thưởng thức món này tuy nhiên thì món kem xương rồng ở bành hồ vẫn là đặc biệt nhất và chắc là rất ít ai đã từng nghe tới các món ăn có sử dụng xương rồng làm nguyên liệu đúng không các bạn thì trên đường tam đa san tua lụ ở thị trấn mã công của bành hồ có một nhà hàng tên là Quán ăn nhật hương mỹ rửa sang mẻ sứ pháng. Tại đây thực khách sẽ được thưởng thức một món được chế biến từ xương rồng với một tên gọi rất lạ là cơm xương rồng núi lửa phún trào, khoa san pao pha sen rấn trắng chảo phản. Thì đây là món cơm chiên được chiên với nước ép xương rồng màu đỏ và trên cùng với hành tây, cà rốt, sau cùng đập một chiếc lòng đỏ trứng gà lên trên và được ăn kèm với món dứa ướp mật ong độc nhất vô nhị chỉ nhà hàng này mới có cơm chiên xương rồng có đập lòng đỏ trứng gà thơm phức khiến thực khách vừa ăn vừa suýt xoa khan ngon có lẽ chỉ tại Bành Hồ mới có cơ hội thưởng thức món cơm chiên đặc biệt đến vậy các bạn thân mến Và quay trở lại với món điểm tâm rất được yêu thích vào mùa hè là món kem sương rồng có vị chua chua ngọt ngọt và có màu đỏ tím rất hấp dẫn. Thì đó chính là món điểm tâm đặc biệt của Bành Hồ mà hầu như khách du lịch đã đến đây không thể không ăn thử. Có thể nói nó đã trở thành niềm tự hào của người địa phương cũng là sự minh chứng cho lịch sử phát triển tại đây. Thì giống sương rồng tai thỏ, chin ủ sản, sen rấn trạng sinh trưởng ở bờ biển bành hồ gió to nắng nóng không hề làm chúng khuất phục sương rồng vẫn kết trái có ruột màu đỏ và có rất nhiều nước toát lên tinh thần chịu khó chịu khổ của người dân vùng biển đảo sống giữa lòng biển khơi mặc dù hiện nay món kem sương rồng ở bành hồ được rất nhiều người ưa chuộng nhưng thực ra thời trước ở bành hồ chẳng ai để mắt tới những quả sương rồng nằm lay lắt trong đám sương rồng đầy gai góc nằm dọc bờ biển Vậy mà với đầu óc tìm tòi sáng tạo của người chủ tiệm bán đồ giải khát ở gần cây cầu Bắc Qua Biển, nối giữa hai hòn đảo Bạch Sa và Tây Dữ đã khiến món đồ ngọt này trở nên vô cùng được yêu thích tại Bành Hồ. Và để tìm hiểu về sự ra đời cũng như quá trình phát triển của món kem sương rồng đặc sắc này, hãy Ly xin mời các bạn tiếp tục khám phá trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI của anh Thanh Long.
6: Tường Vi xin gửi lời chúc thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng và thật vui vẻ đến tất cả các bạn khán thính giả của đài RTI và đến với chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc thì phải tặng cho các bạn những bài nhạc hay nhất trong tuần vị trí thứ 10 trong tuần này. Giả bài khởi dễ dội Xuân Thanh mùa xuân của hoa bách hợp dạy với giọng hát của nam ca sĩ khiếm Thị, Lĩnh Sinh Hồng, Lâm Tính Hoàng mời các bạn cùng lắng nghe.
7: 我们如此短暂的相逢记忆中那样山谷里寂寞的角落里你像一阵春风轻轻柔柔吹入我心中
6: Deep love, deep love. Deep love, deep love. Deep love, deep love.
8: Deep love, deep
6: đây là lần đầu tiên nam ca sĩ chi giãn khải kỷ ngôn khải có mặt trong bảng xếp hàng âm nhạc với một ca khúc thực sự sôi động phong Yuen Biên ps phong vân biến sắc tuy nhiên nếu ai là fan hâm mộ của các bộ phim thần tượng đài loan thì chắc chắn không xa lạ với nam diễn viên kỷ ngôn khải vâng và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc phong Yuen Biên ps vị trí thứ 8 của bảng xếp hàng
9: 機會從來不給弱者重興,不切 yeah and 在定狼失火中
6: sự trở lại của ban nhạc pick up s với ca khúc mang tên wi fi mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng Yeah ban nhạc Punku lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc và đã giành luôn vị trí thứ sáu với ca khúc mang tên Chém Phăng Tử Lù The Forward Road con đường phía trước mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
4: 中的画片
6: vâng thưa các bạn giờ đây thì bản xếp hạng âm nhạc đã đi được một nửa chặng đường bây giờ là sự xuất hiện của ca khúc ở vị trí thứ năm red Angel, thiên thần đỏ với giọng hát của nữ ca sĩ su trận thư tử thần mời các bạn cùng lắng nghe
8: 避不了我的火焰 Quand I'm the red
4: angel
6: tư của bạn xếp hạng nữ ca sĩ Julia út chuỗi duệ Ngô Trác Nguyên với ca khúc mang tên Fever mời các bạn cùng lắng nghe. điều này rất là quen thuộc phải không nào đúng là ca khúc whether quay lại like, bùsermont tương lai của tôi không phải là giấc mơ một ca khúc kinh điển của cố nhạc sĩ trang Duy sinh trường vũ Sinh. và giờ đây ban nhạc chézital aplan đã cover lại ca khúc này để hồi tưởng cố nhạc sĩ trang Duy sinh và đây cũng là vị trí thứ ba của bảng xếp hạng nhạc hoa ngữ lính chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt và sao chiên thượng Tiêu Kính Đằng sông kiếm hợp bích thì làm sao mà ai có thể cạnh tranh nổi được đây chúng ta vừa lắng nghe xong ca khúc ở vị trí Á quân Hello một nhạc phẩm mà lần đầu tiên hai thiên vương này cùng hợp tác và bây giờ là vị trí quán quân của bạn xếp hạng âm nhạc xin chúc mừng cho nữ ca sĩ trẻ Kim Bally Trần Phương Ngữ Với ca khúc mới của cô mang tên Ni Quang, Ngược Nắng Đã giành được vị trí quán quân của bản xếp hạng Và ca khúc này cũng tạm kết lại Chuyên mục bảng xếp hạng tuần này từng Vi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Và hẹn gặp lại trong chương mục một tuần sau nha
10: Bye bye